0: Je luistert naar de podcast van En Jeugd, waar gedreven juristen ondersteuning bieden bij vraagstukken binnen het jeugddomein. En dat samen met de jeugd. In deze podcast zullen zij juridische onderwerpen bespreken, om kennis toe te voegen voor iedereen die in het jeugddomein werkt. Om zo het recht en de praktijk dichter bij elkaar te brengen. Met deze podcast dragen zij bij aan hun missie. Samen thuis in het recht. Goedemorgen, Welkom bij de podcast van Een Jeugd. Ik uh, zit hier samen met Mina Aboe. Uh, jij bent jeugdbeschermer bij de Royaal Zorg Inbeurs. Yep. En uh, fijn dat je mee wil werken aan onze podcast. Mina, wil je uh, ons iets over jouzelf vertellen?
1: Nou, dankjewel, Annemarie. Jazeker. En fijn dat jullie mij het vraagstuk hebben. Uh, ik werk daar graag aan mee. Mijn, mijn naam is Mina Aboe. En uh, ik. Um... Ik werk al 25 jaar als jeugdbeschermer. En dat, ik realiseer me dat um, dat de, de helft is van mijn leven. Ik ben bijna 50. Ja, mooi. En, en 25 jaar jeugdbeschermer dat is mijn allereerste echte echt beroep. Ja, ooit meer weggegaan. Nee, krijgen nee. plakken. Ja. 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 En dat is best bijzonder, vind ik. Ja. Ik, uh, ik hebben als mensen natuurlijk ook ontzettend. Uh, Gegroeid en anders als die uh, huppelende meid van uh, toen, uh, 23, 24 jaar.
0: Ja, nee, ongetwijfeld. Uh, en heb je veel geleerd in de tussenliggende jaren? Um, ja, het zal heel lang. Je hebt denk ik een jubileum gevierd ja. uh, hier binnen de organisatie. Ja, zeker. zeker. En het,
1: het bijzondere vind ik dan nog het meest, uh, uh, en ik had. Dat besef zelf niet zo, maar ik kreeg dat terug van een, een jongere... die ik begeleid vanaf uh, zijn zwangerschap. Mm -hmm. uh, de, uh, ja. Hij zat toen ook bij zijn moeder in de buik. Oh, ja. Zo moet ik dat zeggen. Yeah, yeah. Uh, en toen werd hij geboren. Toen stond ik ook al aan het bed bij zijn moeder. En hij werd toen ja, schrijnend, maar toen moest dat zo op dag één al naar een pleeggezin... En die jongen ben ik 18 jaar gewoon blijven volgen. En uh, um, ik had zelf het idee van, nou ja, dat, dat doe ik uh, uh, vanuit mijn werk. En niet zo bijzonder eigenlijk. Maar die jongen die is in de loop van de jaren uh, dat heel erg gaan waarderen... en terug gaan geven hoe belangrijk dat voor hem is. En hoe bijzonder het dan toch is dat hij niet te maken heeft met al die wisselende... Uh, jeugdbeschermers.
0: Ja, nou dat, dat kan ik me wel voorstellen. Want daar hoor je natuurlijk veel over... dat uh, jeugdbeschermers uh, ja, snel aan... Ja, dat er een groot verloop is. Mm -hmm. Dan is uh, 18 jaar lang meelopen met een, uh, met een pupil wel, wel uitzondering, uitzonderlijk ook.
1: Ja, ja. En, en, daar, en ik had in het begin zoiets van... nou ja, uh, dat, dat, hij heeft dat geluk... Uh, ja. Ik doe mijn werk met, denk ik, wel heel veel passie. Um, maar hoe ouder hij werd en, en, en ik zag hem ook gewoon uh, ja, van, van baby tot peuter hij gaat al die fases maar uh, door. Tot nu 18, hij is dus net 18 geworden. Uh, dat ik um, dacht van ja, we gaan een afscheid nemen van elkaar. Want uh, vanuit rechtswegen uh, ja, uh, is hij meerderjarig en dan houdt de jugdscherm ja, op. Ja. Maar dat vond hij toch ingewikkelder. En, en toen heb ik voor het eerst um, in mijn hele carrière... met de gemeente geregeld op zijn verzoek... dat ik een half jaar nog uh, mag blijven in, in het vrijwillig kader... om ja, toch een beetje die, die warme overdracht naar, naar, naar de volwassenheid uh, te bieden. Ja. En uh, toen dacht ik, oh ja, dit is toch wel heel bijzonder. Zeker ook omdat het vanuit hem komt, dat hij dat zo gewaardeerd heeft...
0: Ja, en ook mooi dat de gemeente dat onderkent Haast? daarmee wil werken. Ja, ja. gelukkig. Ja, oh ja en het sluit ook wel heel erg aan bij de, uh, de 18-plus-oproep... van uh, Stichting Het Vergeten Kind natuurlijk... om niet zo'n harde grens op 18 te hebben. Ja. Dus uh, mooi dat dat kan. Goed voorbeeld. Hey, Mina, uh, we hebben net samen geluisterd naar de uh, koffer van Rochenteli, mm -hmm. uh, opgenomen door uh, Moraya... En um, nou, vertel mij eens, wat viel jou daarin op? Ja,
1: een heel, heel mooi gesprek. En, 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 en ik dacht continu bij het horen van het verhaal van Rosentini... van wat een, een, een veerkrachtige en een krachtige meid. En wat een wijsheid heeft, uh, heeft zij, 17 jaar.
0: Ja, bijzonder hè, dat vond ik ook.
1: Ja, en wat me daarin heel erg raakte... Uh, was dat zij uh, wel eens ervaringen heeft. dat uh, Ze praat met hulpverleners of met uh, jeugdzorgwerkers... Uh, die dan uh, yeah, bezig zijn met de tijd of, uh, of uh, met het proces. En uh, zij vooral de behoefte die ik van luisteren gewoon... hoor mijn verhaal. Ja, en de, en toen ging ik nadenken en toen dacht ik... oh, wat herken ik. dit herken ik als... Uh, als professional, hè, van de andere kant... En, um, uh, dat die valkuil er is. Maar zodra ik het herken... dan uh, gelukkig zeg ik altijd... kun je heel veel herstellen in communicatie en in gedrag. Dus als ik het bij mezelf herken... dan, uh, um, uh, geef, dan, geef, dan herstel ik het gelijk door te zeggen... sorry, ik moet jou dan niet meer lastig vallen. Dat is mijn pak hier aan. Ik ben hier voor jou. En een heel concreet voorbeeld... Uh, als uh, een, uh, een, een maatregel de ondertoezichtstelling wordt uitgesproken, dan uh, behoren wij vanuit de normen binnen zes weken een eerste plan van aanpak uh, uh, af te hebben, te ja. schrijven en te maken met de ouders, met, met het kind. Um, en in die eerste zes weken um, Ja, dat is super kort, dat is hartstikke weinig, eigenlijk. Ben je dan ken je elkaar nog helemaal niet goed. Nee. Um, maar ik heb dan uh, die opdracht om dat eerste plan van aanpak te schrijven... met het liefst een zo breed mogelijk beeld van wat is er eigenlijk aan de hand... en waar werken we naartoe binnen de ondertussenstelling. En als, dan, uh, als ik zie dat uh, de meeste ouders en kinderen hebben juist dan vooral behoefte om uh, te vertellen... luister naar ons verhaal... Uh, ga niet gelijk met uh, een plan komen of met oplossingen komen, of met weet ik veel wat voor dingen. Ja. En dat staat soms wel haaks uh,
0: tegenover ons eerste plan van aanpak. En, uh, die... Dat is eigenlijk wat zij al zegt: hè? Uh, je hebt een agenda, je moet iets met mij bespreken, dat staat voorop. Ja. Terwijl ik ook behoefte heb, of eigenlijk wil ik pas wat vertellen als ik je vertrouw, als ik je ja. zie als mens. Ja. En als, je, als dat ik dat met je heb. Ja, als ik ook het gevoel heb dat jij als hulpverlener mij ziet als yes. uh, persoon. En als ik jou luister, dan zeg je die zes weken... waarin je dat plan van aanpak met de doelen en met dat beeld van dat gezin. Uh, als je dat binnen die zes weken moet opstellen... Ja, dan heb je dat vertrouwen nog niet kunnen
1: opbouwen. Nee, en soms denk ik, is het echt gewoon een wassen neus. En, en uh, ik begon bewust met, ik doe dit werk al heel lang ik heb in de loop van de jaren een heleboel geleerd... wat mij nu uh, um, meer helpt om dit werk te kunnen doen als voorheen. Uh, uh, dus bijna alle beginnende jeugdzorgwerkers zeg ik van... Hey, dit zijn mijn ervaringen uh, in de loop van de jaren, zo doe ik het nu. Ik wil het je meegeven, kijk even hoe
0: het voor jou is. Ja, mooi dat je dat kunt benoemen. Hey, en dat... Um, Zijn de Chantilly ook? Hè, van, het is zo belangrijk dat, dat er tijd en aandacht en ruimte is. Als je nou de onderzoeken van de laatste decennia bekijkt, dan is, komt altijd terug dat jongeren zich niet genoeg gehoord voelen door hulpverleners. En dan breedte, niet alleen jeugdbeschermers, maar heel, wat ik denk heel veel hulpverleners. Heb je een idee hoe dat komt en, en hopelijk ook een idee hoe we dat anders kunnen maken. Uh -huh. Maar he, ik ben, ben, ben nieuwsgierig, Mila. Heb je enig idee hoe dat kan? Dat we daar dus als sector niet, niet goed in kunnen leren? Uh -huh. Ja,
1: ik herken het zeker. Dat uh, de, de stem van uh, de minderjarige... dat die uh, uh, soms wat uh, ja, vergeten wordt of... Uh, ook niet heel groot wordt gemaakt. Terwijl uh, dat natuurlijk wel uh, ja, hartstikke goed is om dat wel te doen. En uh, ja, uh, kijk, ik, ik, heb van, ik praat echt het liefst ook met kinderen. Oh, het maakt niet uit hoe oud ze zijn. Vanaf dat ze eigenlijk al uh, een beetje kunnen brabbelen... Uh, is het van... Uh, uh, dat, dat ik, ik, ik merk dat ik vooral mijn naam uh, noem. Uh -huh. Bijvoorbeeld die, die, en dan denk ik aan die peuter die uh, ik nu uh, begeleid tweede half. Die ken ik ook vanaf de uh, geboorte. Dat ik dan uh, nog net niet zeg van uh, Tate daar is hier. Hoe ben ik? Zit je nog mijn naam? Ja. En dan ook wel heel leuk als ze dan uh, mijn naam kunnen herhalen. Uh, peuters, kleuters. Uh, en dan uh, ja uh, kleutergroepen. Dus dat ik wel heel vaak uh, uitleg van uh, weet je waarom ik hier ben? Heel veel herhalen. Dus ik probeer echt wel heel veel met kinderen te praten Zij, Dat weten mijn collega's ook van mij. Ik uh, uh, lees ook wel eens uh, gewoon boekjes voor. Uh, ja. Soms is het gewoon wat moet ik met het kind bespreken die nog super jong is. Ja. Uh, en snapt hij dat wel? En dan uh, pak ik een, een boekje uit de kast uh, met een bepaald thema. En overleg ik dan wel ook wel met de ouders. En dat is ook hartstikke eng, want wat ga je, je voorlezen? Ja. Uh, zo probeer ik wel uh, het kind daar continu bij te, te betrekken. Uh, nou, hoe jonger kinderen zijn, hoe meer je toch met die ouders aan de slag gaat. Mm
0: -hmm. uh, en het is kennelijk ook een valkuil hè, voor hulpverleners dat die ouders dan toch meer tijd en ruimte en dat je, ja, wat ik me zou kunnen voorstellen, maar dat check ik graag bij jou is ook dat je het gevoel hebt dat je de meeste verandering te weten kunt brengen als je ouders tot inzicht kunt brengen of als je ze kunt leren hoe het of anders.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ja. ja, en ik zeg, weet je, en ik, um, ik heb me ook steeds meer gerealiseerd: het zijn niet mijn kinderen, hè? het zijn nee. kinderen van die ouders. Dus je gaat uh, ook een appel doen bij die ouders, elkaar ja. aan de slag. Wil jij op een gegeven moment dat die ondertoezichtstelling toezichtstelling ervan gaat, dat jullie weer helemaal in je krachten regie komen dan ga dingen anders doen. Het is een jullie om te laten zien... dat het weer goed genoeg is voor jullie kind. Ja. Uh, en hoe kleiner kinderen zijn... hoe meer je dus met die ouders gaat praten. Ja. Uh, op een gegeven moment vanaf een, zeker een jaar of twaalf... Dat, dat zegt de wet ook, hè. Dan moet de stem van het kind ook echt in de verslaglegging terug. Aha. Terwijl ik denk, ja, onder de twaalf kan je ook echt wel zeggen... ik heb met ja. die gepraat. Waarom... De wet biedt die ruimte ook, hè, dus... Ja, maar, in, maar de gemiddelde professional die toch uh, die hete adem in de nek voelt van die deadlines van de rapportages en de verslaglegging ja. bij de mening van het kind onder de twaalf zet niet van toepassing, Ja. Uh, dus uh, heb ik ook niet aardig gedaan, omdat ik dacht, ja, oh, daar heb ik geen tijd voor om nog even te vragen hoe vind jij dat onder de twaalf, ja. want ik ben dat niet verpleegd, ja. terwijl ja, nu denk ik, nee, als het goed is, weet ik dat. Want die heb ik als het goed is meegenomen in het proces. Ja. En ook niet bij iedereen nog, want soms vergeet ik dat ook. Ja. En dan maak ik het er mezelf ook makkelijk vanaf, gaat ik mezelf erop om te zeggen, ja, niet van toepassing onder de 12. Is
0: misschien wel goed om ook te noemen hè, dat uh, die leeftijdsgrens van 12, wat ik vind het mooi ook dat je het zegt, uh, ja, die. Uh, geldt niet voor rapportages vanuit de jeugdbeschermer. Die mag inderdaad al vanaf, nou ja, wat jij zegt, peuter en kleuter... Uh, een gesprekje voeren met het kind en ook dat opnemen. En dat, dat vraagt de wet ook eigenlijk. Die grens voor twaalf speelt vooral in contact met de kinderrechter. Mm -hmm. uh, Bijvoorbeeld een verzoekschrift of zo. Ja, nou ja, daar moet, uh, de kinderrechter moet vanaf twaalf jaar een kind uitnodigen. Ja, mag dat ook wel, uh, yeah. wel eerder doen... Dus die twaalf jaar, dat merk je vaak bij ouders ook... en mijn hulpverleners ook, als het daar een soort grens ligt. Maar uh, de wet vraagt eigenlijk... en ook de richtlijnen vraagt van jullie... dat je uh, juist ook al met een kind spreekt als het jonger is. En men. Uh, en ik lees het ook veel uh, in verzoekschriften... dat er ja, dan dat staat, ik heb niet met het kind gesproken... omdat het jong is.
1: Ja, of ik wil het kind niet belasten met ja. de materie ook ja. aan de hand is. Ja. En, en, en terwijl ik denk, ja, wij zijn maar een fractie van een moment in het leven van het kind. Dat kind voelt en weet nog veel meer ja. dan wat wij niet weten. Ja. Dus ja. Uh, uh, misschien helpt het juist dan om het beestje maar bij de raam te noemen. Ook bij het kind. Door te zeggen, weet je waarom ik hier kom? Bij je papa, mama en bij jou. Weet je dat? Nou, vaak zeggen ze zeker in een jonge camera mee, weet ik niet. Of, of laatst zei een kindje van zes, die zei ja... want nou, papa en mama maken ruzie, schreeuwen. Uh, ja, en dan kun je echt het gesprek... ja, klopt, nou, daarom ben ik hier om het op te stoppen... zodat het voor jullie fijner wordt. En dan leg je dat uit... Ja, dat we daar naar de school nodig hebben, andere mensen... maar ook papa en mama. Ja, dus het, um, het vraagt wel... Um, uh, een andere houding. Uh, en ik vind dat zelf heel leuk. Ik, uh, ja. ja, steeds leuker worden. Ja, mooi. Ja. Om het kind echt mee te nemen. Um, uh, uh, misschien als ik nog even mag. Ik vind het ergens ook wel een dilemma. Uh, of lastig. Wanneer uh, ik dus die gesprekken heb met die kinderen. En die uh, vertellen dan echt uh, dingen die uh, voor hen heel lastig zijn. Uh, volgens mij noemen ze dat een uh, disclosure of zoiets. Okay. En, uh, dan doen ze een onthulling. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, uh, een onthulling kan zijn van... Uh, uh, ja, ...papa heeft mij geslagen. Mm -hmm. Of uh, papa was dronken en heeft toen mijn moeder geslagen. Ja. Yeah. Yeah. Uh, nou, dan behoor je dat dus op een gegeven moment uh, ook te bespreken met de ouders... En dan vind ik het heel lastig, want dan is het dat ouders zeggen van... Uh, ja, dat, dat heeft ze niet zo bedoeld. Of dat heeft hij niet zo bedoeld. Of uh, uh, dat klopt niet wat je hebt gehoord. Uh, uh, en dan uh, kom ik op een ander moment terug in het contact weer met het kind. En dat ik dan wel merk aan het kind dat hij een beetje een muurtje heeft opgebouwd. Ja. Uh, of dat hij. Uh, sommigen zijn zo dapper om te zeggen: Ik heb dat verteld en uh, papa en mama waren boos op mij. Ja. Of, of ze zijn hartstikke loyaal en die zeggen: Nee, wat ik toen heb gezegd klopt niet. Ja. Heb ik verzonnen. Dat vind ik wel echt
0: hele ingewikkelde. Ja, dat, ik, ja, dat kan ik me voorstellen. Dat hij zo, ja. Ja, je wil dat vertrouwen van dat kind ja, krijgen en ook geven. Ja. En. en um bewaren misschien ook wel. En, ja, en je moet het ook delen met de ouders. Ja, yep, dus dat... Ja, dan zou ik me kunnen voorstellen dat dat een... Uh, een groot dilemma is. Heb je... En zou, want we moeten naar een alfabonding toe, maar zou je... Uh, aan jouw... Um, jongeren... Uh, je beschermers of die beschermers die minder... lang aan het werk zijn, zou je... en wil je een advies meegeven? Juist op dit dilemma ook. Hoe kun je dat kind um, het vertrouwen geven dat je voorzichtig omgaat met de informatie die hij jou geeft. Hoe ga je met dit specifieke ja.
1: ja, want daar heb ik natuurlijk ook wel nagedacht en het is me een paar keer overkomen en dan ja. uh, ja, in dit vak is het heel belangrijk om te kunnen reflecteren op uh, wat deed ik, wat zei ik, hoe zou ik ehm ja. Dus toen dacht ik wel van, en uh, dat heb ik ook wel eens geprobeerd, want vaak het ik het anders doen. wat nu merk ik, neem ik veel weer het kind mee in. Uh, 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 ja, op een gegeven moment is het goed als papa en mama hier ook over uh, uh, geïnformeerd worden. Uh, ja, vragen stellen. Hoe, hoe is dat dan voor jou? Waar ben je bang voor? Of uh, wat als ze allerlei scenario's nagaan? Uh, en ik weet nu dat ik het zelf heb ervaren dat er een scenario is dat als papa en mama dit weten, dat ze dan zeggen dit klopt niet. Dit heeft uh, zij of hij uh, gelogen. Hoe is dat dan voor jou? Ja. Of wat vraag je dan van mij? Wat heb je daarin nodig? Dus ik neem het kind veel meer mee in de, uh, um, in het, ja, de mededeling papa en mama moeten dit een keer weten. Uh, en uh, samen met jou bepaal ik wanneer we dat moment hebben dat ze dit moeten weten. Uh, wat kan jij daarin? Of wat wil je daarin dat je zelf vertelt of dat ik vertel? Pakken we dat aan? Dus het vraagt daarin ook veel meer een plannetje bedenken. Het kind meenemen in ja, hoe gaan we dat uh, um, ja, vertellen aan, uh, aan anderen die, die dit echt ja. moeten weten. Om ervoor te zorgen dat het nooit meer
0: gebeurt of dat het stopt. Ja, dat is ook wel een mooie manier van het kind serieus nemen. Hè? Om je eigen dilemma daar op een manier die aansluit bij het kind uh, te bespreken. Ja. Nou, mooi mooie advies, Mina.
1: Nou ja, ik, ik, ik trap me er zelf ook op dat het uh, niet altijd lukt, maar door daar wel keer op keer uh, kritisch naar te zijn, te kijken en het met anderen over te hebben. Dat uiteindelijk gelukkig communicatie kan je,
0: in communicatie kan je heel veel herstellen. En ja, dat is ook mooi, hè? want Ja, de patiënten, die ook, dat als ze het teruggaf aan de jeugdbeschermers, aan de hulpverleners, dat die wel bereid waren om daarna te kijken. En dat het contact dan uh, ja, beter werd. Ja. Dus dat is wel een mooie, uh, mooie, ja. een mooie les ook. Uh, nou, Henna ik wil jou uh, heel erg bedanken voor jouw tijd en uh, je deelname aan onze podcast. En. Um, nou, we gaan elkaar vast nog zien.
1: Ja, dankjewel. Vaak gedaan. Bedankt
0: voor het luisteren naar de podcast van En Jeugd. Heb je een vraag, wil je meer weten, of heb je ideeën die je zou willen bespreken, stuur dan een e-mail naar info@enjeugd.nl.